0: Continuando con la clasificación eh, o el sistema de clasificación Bethesda para citología de tiroides, el segundo punto es cuando es benigno. Eh, para poder clasificar benigno debemos observar placas de células foliculares típicas dispuestas en monocapas cohesivas. En este caso eh, pueden ser nóbulos foliculares benignos, una tiroiditis linfocítica o la tiroiditis de Hashimoto, en el cual podemos observar un fondo inflamatorio con metaplasia oxifílica, células de Horton, o podemos observarla en la tiroiditis granulomatosa. El riesgo de malignidad es de 0 a 3%. En la categoría 3 de atipia de significado indeterminado o lesión folicular de significado indeterminado, es una categoría amplia. La eh, punción por, eh, aspirado por aguja fina permite las la diferentes clasificaciones. En esta podemos observar alteraciones nucleares y geocitopatológicas en la célula folicular con infiltración linfocítica, eh, células linfocíticas y células focales con hendidura nuclear. Sin embargo, la incidencia de esta es menor o igual al 7% y el riesgo de malignidad es del 5 al 15%. Por lo tanto, el monitoreo y seguimiento es importante en este caso. Eh, En el cual... El cuarto es la neoplasia folicular o sospechoso para neoplasia folicular. En este caso hay que especificar si la célula que predomina es la oncocítica, la célula de Hortel. que son células tumorales que se disponen en folículos. Como ya lo dije, es citoplasma sinófilo abundante. El riesgo de malignidad en este caso es de 15 a 30%. La quinta categoría es sospechoso de malignidad. Sin embargo, en este caso es aquel en el cual no se logran reunir todos los elementos para yo poder decir que sí es maligno, pero hay eh, elementos que me hacen sospechar. En este caso el riesgo malignidad es entre el 60 y 75%, por lo tanto la biopsia es importante en este caso. Eh, porque no, no, no debemos clasificar si es eh, maligno eh, o no. Y en caso de ser maligno, si es papilar, si es medular, si es metastásico o si es un linfoma. Eh, en el caso de la sexta categoría, ya cuando podemos observar que es maligno, francamente, eh, debido a la punción por aspirada de aguja fina, recordemos que el más frecuente que vamos a observar es el carcinoma papular, papilar, es poco diferenciado y lo más característico de él es la presencia de cuerpos de samoma. El carcinoma mieloide es más medular, eh, podemos observar eh, bizarramente eh, indiferenciado anaplásico con células escamosas también mixto metastásico eh, en el cual el metastásico vamos a observar más núcleos bizarros con macronúcleos y también en esta categoría maligno entra el linfoma no Hodgkin. El riesgo maligno es entre 97 a 99%, uno de los mayores. Eh, en resumen, si observamos células de Horton más linfocitos, puede ser una tiroiditis de Hashimoto. En la neoplasia folicular predominan las células foliculares formando folículos benignos o malignos. En el carcinoma papilar de tiroides, como ya lo dije, bueno, en los núcleos, eh, pálidos, dianita la huérfanita, así como papilas o cuerpos de samoma, es lo más característico, con eh, células sobreexpuestas, vaciamiento y reforzamiento de la membrana. En el carcinoma anaplásico observamos atipias muy marcadas con células fusiformes con abundante meloide alrededor. Eh, y bueno, como ya les dije, la célula de Hartwell, eh, abundante eosinofila eh, por el citoplasma. O sea, que el citoplasma es abundante eosinofílico eh, debido a la gran cantidad de mitocondrias que posee. La actualización de 2007 del sistema de TESDA nos permite eh, observar o eh, conocer la data rec- eh, o sea, sí, recurrente, los avances, actualiza el manejo de los pacientes, incluye estudios moleculares complementarios y la reclasificación de la variante folicular no invasiva del carcinoma papilar de tiroides. Recordemos: si es insatisfactorio, repetir la punción de aguja por aspirada de aguja fina. Benigno el tratamiento, o sea, el manejo es el seguimiento. Si es eh, atipia o lesión folicular eh, de significado indeterminado, hay que repetir la punción por aspirada de aguja fina estudios moleculares y realizar lobectomía, si es una neoplasia folicular sospechosa para neoplasia folicular, estudio molecular y también lobectomía, si es sospechoso para, para malignia, también estudio molecular y lobectomía y ya si hay malignidad francamente observada, categorizada una tiroidectomía y lobectomía en, cual, en tal cual de los casos. Eh, en 2007 también nos permitió que la evaluación citológica in situ a través de los ROWS y de los runs el riesgo de malignia, fue adherido y actualizado, por supuesto. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast médico Estudiando Medicina. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la citopatología. Forma parte de un tema principal dentro de anatomía patológica. Eh, está basado, o nuestras referencias bibliográficas son de Robbins y gracias a la clase de la doctora Teresa Gledhill, anatomopatólogo del Hospital Vargas de Caracas. Eh, bueno, principalmente la citopatología eh, se encarga de evaluar y de hacer el diagnóstico de, patolo- de patologías a nivel celular, incluyendo células o a través de la observación de células aisladas o agrupadas que al sumo van formando fragmentos. No es una sustitución de la biopsia, ya que la biopsia es el estudio histopatológico gold standard para hacer diagnóstico, pero tiene muchas ventajas como es que se puede realizar en cualquier órgano, sirve para la pesquisa del cáncer, eh, podemos observar eh, y saber a través de ella la respuesta hormonal a nivel vaginal, cuando ocurren procesos infecciosos e inflamatorios. Sin embargo, 70 a 80% de los diagnósticos son falsos positivos o negativos. Por lo tanto, es muy importante correlacionar estos hallazgos con la clínica y con la biopsia de ser necesario para poder dar un diagnóstico certero. La historia se remonta principalmente en cuatro eras. La primera era, eh, el inicio eh, fue con Robert, Robert Hood, eh, con la observación a través del corcho vegetal y la creación eh, entre el siglo XVII hasta el siglo XIX, eh, que fue desarrollándose a través eh, o que se permitió el desarrollo a través del microscopio óptimo, óptico y de la observación de las células vaginales. Eh, la segunda era es la era de la expansión, desde 1940 a 1950, marcada por Papa Nicolau, eh, el cual eh, fue como que el punto en el cual eh, se comenzó con la pesquisa del cáncer. Eh, en la tercera fue la era de la consolidación, entre 1960 y 1970, en el cual Leopoldo Koff, con eh, la descripción de la punción, de aguja, eh, la punción por aspirada de aguja fina, Eh, logró aumentar el caso de diagnósticos eh, citopatológicos y eh, la cuarta década eh, de 1988-1990, específicamente en 1988 con eh, con la creación del sistema Bethesda fue eh, que se pudo realizar la clasificación de la mayoría de los diagnósticos eh, citopatológicos de Cáncer principalmente. Y de allí, bueno, comenzó el el reino de la citología. Eh, Dependiendo del del especímen, eh, se puede evaluar, eh, recordemos que de cualquier órgano, líquidos, tejidos y exudados. Y de ellos eh, podemos, a través de cuatro técnicas, eh, poder realizar el estudio citopatológico de la exfoliación, de la punción por aspirada de aguja fina, de un drenaje o de un cepillado. La primera es la citología exfoliativa, que es un estudio de células desprendidas o removidas. Generalmente se pueden realizar a través de un lavado, cuando se realiza con un broncoscopio, con un, broncoscopio un lavado. Con solución salina se desprenden las células eh, y ese lavado es el que se va a estudiar. Eh, también se puede usar a través de la raspronta, que generalmente es eh, a nivel cérvico-vaginal con la espátula de aire, en el cual se toma eh, en el exocervis eh, en, en sentido a las agujas del reloj y se coloca eh, primero eh, exocervical horizontal en un extremo de la lámina portaobjetos y con el cepillado, mediante abrasión, se extiende en la lámina portaobjeto el endocervical, o sea, cuando se introduce ese cepillo a nivel del, del cuello uterino, y se va a colocar circular en el otro extremo de la lámina portaobjeto o en otra lámina portaobjeto, eh, lo cual es. Se, eh, la fijación es clave para poder hacer el estudio citopatológico. Eh, si es inmediata, se utiliza col spray eh, a 15 eh, centímetros del portaobjeto y se resguarda. Eh, otra de las técnicas es la punción por aspirada de aguja fina. Se realiza generalmente con una aguja de calibre 15, 23 o 19. Se introduce, se aspira y por presión negativa eh, el líquido que, que se obtiene de, en la muestra a través de la aguja eh, se coloca en el portaobjeto y el remanente que se lava con formalina se puede realizar bloque celular que también va a ser estudiado o que va a servir para estudios citopatológicos posteriores. El líquido pleural y el líquido precardio es por, excelente, o por excelencia estudiado por citología. En cuanto a los, los tipos de procesamiento, el material líquido, puede ser procesado por centrifugación o por citocentrifugación, especialmente el líquido peritoneal por citocentrifugación. Las dos técnicas tienen como objetivo condensar en una región pequeña de la lámina todas esas células, que luego obtenemos estos extendidos celulares o una área definida con las células que va a ser estudiado. La fijación puede ser a través de aire ambiente, principalmente cuando vamos a usar coloraciones de DIVK, kuit y ginsa, cuando es inmersión en alcohol o alcohol en aerosol inmediato para papanicolaou o observar hematoxilina y osina. Y cuando vamos a, eh, a observar los remanentes, eh, se realizan bloques celulares, los cuales nos van a permitir realizar procedimientos especiales como inmunohistoquímica. Hay un tipo de citología que es más nueva o innovadora, eh, que es la citología de base líquida, el cual eh, tiene como ventaja que las células eh, a través de la citocentrifugación son concentradas en un segmento de la lámina, eh, lo cual elimina la flora, la microbiota, los compuestos inflamatorios y permite el diagnóstico más rápido y efectivo de patologías tumorales. Además que queda material para hacer otros estudios. Sin embargo, es más costosa, se necesita mayor aparato más conocimiento y personal eh, calificado y no es útil para la patología no tumoral. ¿Okay? Eh, luego el sistema de las clasificaciones es la principal eh, o es el grueso de la citología, ya que a través del de, de estudio citopatológico vamos a clasificar la mayoría de las patologías. Si es patología cérvico-vaginal y de tiroides, utilizamos el sistema de clasificación de TESDA desde 1988, que por supuesto ha tenido actualizaciones. Si es para patología de glándula mamaria, el Yokohama. Si es para patología urinaria, el París. Y si es para glándulas salivales, el Milán. Los nombres son colocados por la ciudad donde se realizaron o donde se concentraron el grupo de patólogos que llegó a la conclusión de este sistema de clasificación. El sistema de clasificación Bethesda, desde 1988 con la última actualización en 2014 para patología cérvico-vaginal permite eh, la clasificación. Es algo innovador debido a que eh, toma en cuenta la calidad de la muestra citológica, incorpora la atipia de las células escamosas, divide las lesiones intraepiteliales como bajo grado y alto grado incorpora por primera vez las atipias de células glandulares, clasifica la patología glandular, así como anormalidades endometriales, endocervicales o metastásicas y eh, describe que las lesiones por virus de humano son lesiones precancerosas. En esta se debe tomar en cuenta para la clasificación el tipo de espécimen, si fue una citología convencional o de base líquida, Si la calidad de la muestra es satisfactoria o insatisfactoria, y para esto, bueno, se necesita que eh, describir que el componente escamoso o glandular, eh, la cuantía del mismo, ok, que no haya hemorragias o alteraciones en el fondo, que se observe más de 100, eh, más de 10 o más células aisladas o agrupadas. Y por lo menos 8 a 12.000 células. ¿okay? Y en el caso de eh, la de base líquida, 5.000 células. Eh, si, eh, a pesar de que no cumpla con, esto, con estas características, si se observa atipia en la muestra, vamos a calificarla como satisfactoria. Además de esto, pues esto nos permite eh, llevarlo a una categoría general, si es negativo para lesión intrapitelial o malignidad, otros o anormalidades de las células epiteliales. Recordemos que si eh, va, o se va a calificar como insatisfactoria o no satisfactoria, aquella que tenga una muestra generada, hemorragia, que tenga extensa información o donde la lámina esté rota. ¿Cómo va a ser la interpretación? de los resultados. Entonces, como ya lo dijimos, puede ser tres, eh, lesión intraepitelial o malignidad, negativo para lesión intraepitelial o malignidad, otros o anormalidades de células epiteliales. Las negativas para lesión intraepitelial o malignidad pueden ser clasificados o se clasifican como hallazgos no neoplásicos. Estas pueden ser vari- variaciones celulares no neoplásicas como metaplasia escamosa, cambios queratóticos, metaplasia tuárica, atrofia, cambios asociados al embarazo o cambios celulares reactivos asociados a la inflamación, radiación o, di- o uso de dispositivos intrauterinos. Así como podemos clasificar el estatus de células glandulares post-histerectomía y la presencia de organismos como Candida, eh, candida, o sea, candida albicans, eh, la tricomuniasis, eh, entre otros. En la categoría otros podemos eh, describir células endometriales principalmente en mujeres mayores de 45 años que es importante hacer la pesquisa con una citología mínimo anual. En las anormalidades en células epiteliales eh, podemos observar en cuanto a las células escamosas, células endocervicales atípicas, eh, lesión eh, intraepitelial escamosa de bajo grado, debido a BPH NIC, eh, y NIC1, o lesiones intrapiteriales de alto grado con sospecha de invasión, que corresponderían a las NIC2 y NIC3, así como el carcinoma epidermoide invasor. Respecto a las normalidades en las células eh, grandulares, las atipias, que pueden ser de origen endocervical, endometrial o grandular, eh, atípicas, que pueden ser... Eh, endocervical o glandular, pero que favorecen neoplasias, adenocarcinoma endocervical in situ, adenocarcinoma invasor, endocervical, endometrial, extrauterino sin especificar y otras neoplasias malignas. Entonces, es importante saber cuándo las muestras son satisfactorias o muestras insatisfactorias. Las muestras satisfactorias, principalmente, recordemos, tienen un componente escamoso, son adecuadamente fijadas, no observa inflamación ni hemorragia en el fondo. Y las insatisfactorias es cuando vemos un fondo sumamente inflamado con células separadas eh, o eh, bueno que no están dispuestas bien. ¿okay? Eh, las otras anormalidades que podemos observar también dependen de, eh, por ejemplo, la presencia de de metaplasia tubárica. En esta podemos observar microorganismos, eh, o sea, eh, vemos la presencia presencia o no de metaplasia tubárica. Y nos permite observar también microorganismos. Por ejemplo, si observamos microorganismos piriformes, eh, son como sugestivos de tricomonas vaginales, si observamos cambios en la flora vaginal de vaginosis bacteriana, si observamos IFAs y esporas eh, de cándida y ovillos celulares, eh, nos va a identificar actinomisis. Así como podemos observar características típicas citológicas del herpes de citomegalovirus, marcados cambios glandulares, aún con remanentes de, eh, glandulares eh, post-icterectomía. ¿Okay? Otras anormalidades que se pueden observar, son atipias de las células escamosas de significado indeterminado. En estas podemos observar cambios en células maduras, eh, superficiales o intermedias, núcleos eh, aumentados de tamaño que eh, pueden o no deberían superar entre dos y medio a 3 veces el tamaño de las células normales. Y observamos a, el, a los coilocíticos, así como una discreta irregularidad del contorno nuclear. Son cambios inter, indeterminados que no representan cualitativa ni cuantitativamente para poder decir que hay una lesión establecida, una lesión intraepitelial establecida de bajo o de alto grado. Eh, con esta descripción que dimos ahorita, y si podemos observar binucleados o multinucleadas células, el eh, diagnóstico muy presuntivo puede ser una infección por BPH. En el caso de atipias celulares escamosas, eh, una lesión de alto grado, Vamos a, vas a observar o el tipo celular afectado van a ser las células inmaduras con núcleos irregulares, hipercromasia y en núcleos aumentados de tamaño. El manejo es una toma de biopsia y colposcopia. En el caso de la lesión intrapitelial escamosa eh, de bajo grado, se va a observar un aumento de tamaño de la célula intermedia normal de más de tres veces y el, el coilocítico. En la lesión intrapiterial escamosa de, bajo, de alto grado, como lo dijimos, el tipo de célula va a ser la inmadura parabasal y basal, el agrandamiento va a ser a entre 75 a 90% del tamaño nuclear, la cromatina gruesa granular, la envoltura nuclear va a ser irregular, podemos observar células aisladas o en placas, y orangiofilia, que nos indica que hay una queratinización, o sea, células orangiofilas. En este caso el manejo es toma de biopsia y muy probablemente puede eh, so, es un, sospechar un carcinoma de células escamosas invasor. En este, debido a las marcadas atipias, los clasificamos como una lesión intraepitelial de alto grado y observamos la disposición en placas discohesivas o aisladas con células elongadas o ausadas el citoplasma orangiófilo, como ya les dije, que quiere decir que es queratinizante, y células inflamatorias o necrosis. Otro tipo tipo de anormalidad pueden ser las atipias de células glandulares. La no especificada, eh, podemos observar grupos cohesivos de células endocervicales con sobreposición nuclear. El cual el manejo es legrado y cepillado en cervical. Esta sobreposición celular, cuando se le suma y perdemos cohesión de las placas, hay un, efect- un aspecto deflecado que favorece el f- proceso de neoplasia, se, com- eh, se convierte o, o es sugestivo de un carcinoma. Ahora bien, cuando hay francos cúmulos de células redondas dispuestas en mórulas o rosetas, con eh, un frotis diastésico o hemorrágico es una lesión francamente invasora y en el caso eh, de este adenocarcinoma endocervical o invasor el manejo es biopsia, cirugía el aspecto normal de las células endocervicales va a ser en mosaico o sea como dispuestas en mosaico como panal de abeja entonces es muy importante saber cuál es la normalidad y cuál es el manejo que se va a realizar pasando de tema en cuanto a la citología de la tiroides eh, recordemos que la citología no se observa para hacer criterio de malignidad la invasión de la cápsula no podemos observar la invasión de la cápsula y la invasión de la cápsula es el criterio de malignidad que nosotros tenemos ok eh, recordemos en 2007 la actualización del el sistema de Tesla eh, nos permite o toma en cuenta la cuantía y apariencia del coloide, las características morfológicas celulares y los criterios francamente malignos. Pero en histopatología, el criterio de malignidad, es la invasión a la cápsula, recordemos, y están en la citología, no la podemos observar. En el sistema Bethesda eh, hay seis eh, tipos de clasificación. Número uno es insatisfactorio o no diagnóstico, el dos es benigno, el tres es atípia de significado incierto o una lesión folicular de significado incierto. Número 4 es una neoplasa folicular o sospechoso de neoplasia folicular. Y número 5 es sospechoso de malignidad y número seis, maligno. Recordemos que para incluirlos en el sistema de TESA, la calidad de la muestra eh, o para decir que es satisfactorio o insatisfactorio o no satisfactorio, debemos conocer la calidad de la muestra. Para que esto sea posible, se necesitan 6 grupos de células foliculares bien preservadas o más de 10 células que contengan más de 10 células por cada grupo. Fijadas en hematoxilina y oxida, hay excepciones en las cuales podemos eh, tener menos de seis grupos de células foliculares, pero cuando son nódulos sólidos con atipia, o cuando hay inflamación en tiroiditis linfocitaria, o cuando se pueden observar nódulos coloides, eh, característicos con hallazgos clínicos. En este caso todavía se puede considerar como muestra satisfactoria. Ahora las no satisfactorias son aquellas donde podemos eh, observar solo el contenido del quiste del espécimen, eh, con especímenes celulares o solo observamos el coloide o vemos menos de 6 placas con extensa hemorragia y el riesgo de malignidad en este caso es de 1 a 4 por ciento si está clasificado dentro del sistema de TESDA como una muestra insatisfactoria o no diagnóstico siempre la presencia de células de hortus que son eh, células con, de mayor tamaño con abundante citoplasma de eosinófilo, también conocido como metaplasia oxifílica, eh, va a ser característico de la citología de tiroides cuando es más patológica. En cuanto a la citología de orina, el sistema de clasificación es a través del de, eh, sistema París de 2015. El, cual actualmente se reporta si hay o no hay carcinoma urotelial de alto grado, ya que es un sistema o la citología de, de orina busca exclusivamente eh, la pesquisa del carcinoma urotelial de alto grado. La muestra, la calidad de la muestra, eh, eh, dependiendo de, de la muestra obtenida, <risa> Por barbotaje a través de lavado vesical o por micción simple, debe tener, o sea, independientemente de esto, debe tener 20 células eh, anteriormente. Y actualmente no, sé, no no, hay como que un. O en la última actualización de 2015, no hay un mínimo de células para poder de, determinar la calidad de la muestra. Eh, sin embargo. Se toma en cuenta la calidad de la muestra y el sistema de clasificación es, primero, negativo para carcinoma urotelial de alto grado. Segundo, si hay atipia de células uroteriales. Tercero, si es sospechoso para carcinoma urotelial de alto grado. Cuarto, si es positivo para carcinoma urotelial de alto grado, carcinoma epidermoide o adenocarcinoma, que son los otros, eh, o una neoplasia uroterial de bajo grado. Si sí, es el número 5, es una neoplasia uterino de bajo grado, y los otros que mencioné, carcinoma epidermoide de no carcinoma, es el número 6, en la categoría 6 de la clasificación. Recordemos que las células habituales que vamos a observar en la, pato- en la citología de Verena eh, son aquellas que se exfolian normalmente, células eh, piramidales o intermedias, y células paraguas que son multinucleadas del estrato superior. Sin embargo, eh, cuando hay carcinoma urotelial de alto grado, vamos a observar presencia de células uroteriales atípicas con pérdida de la, reta- de la relación núcleo citoplasma mayor a 6, hipercromia- hipercromasia, macronucleos y células aisladas o placas cohesivas, ¿Okay? eh, La atipia de las células uroteliales. Eh, se caracteriza porque son células reactivas multinucleadas con cambios virales asociados, discreto agrandamiento, podemos observar forma de hendidura, eh, nucleolo, cambios focales en las células paraguas y contornos nucleares irregulares. Y bueno, como ya les dije, en el carcinoma morotelial de alto grado, aparte de los cambios que les dije, pueden ser células sueltas con cambios exuberantes, placas grandes multinucleadas sobrepo- sub- sobrepuestas que se deben corroborar con citoscopia, biopsia. Y la sobreposición de los núcleos no, o nuclear también es importante en el carcinoma arterial de alto grado. Pero básicamente la citología eh, de orina es para pesquisa de carcinoma arterial de alto grado, ¿ok? Respecto a citología mamaria, es una de las más importantes y más frecuentes, eh, ya que la patología mamaria es una de las más frecuentes en en cuanto a incidencia. Recordemos que en este el sistema de clasificación es el sistema Yokohama y es importante debido a que podemos clasificar la patología mamaria benigna, atípica o maligna. Eh, Esta clasificación comienza eh, con la categoría insuficiente o inadecuado, el cual tiene un riesgo de malignidad del 1 al 4.8%, Y es en el cual vemos número de células ductales, eh, presencia de frotes, así como eh, hemorragia o purulento. Puede producirse en este caso, Eh, el cual eh, la muestra al ser insatisfactoria no nos permite identificar si es totalmente benigna o es atípica o es maligna o sospechosa de malignidad. La segunda teo, eh, categoría es la benigna. En este caso, son hallazgos y eh, se debe corroborar con hallazgos más o debe haber una triada. O sea, para yo poder catalogar en el sistema Yokohama la clasificación de benigna, debo tener la punción por aspirada de aguja fina, en la mamografía del el eco benignos, sin signos de malignidad. Esto es muy frecuente cuando hay accesos, eh, lesiones proliferativas o eh, células inflamatorias en el tejido. Eh, Eh, El riesgo de malignidad es apenas del 2 al 3%. Cuando pasa a la tercera categoría, que es la atípica, en este caso el riesgo de malignidad es de 13 al 15.7%. Es cuando eh, se caracteriza benigno, pero hay presencia de células atípicas. Vaya la redundancia, (ríe) no. Qué difícil. Atípico es cuando es benigno con células atípicas. En el caso de eh, sospechoso, eh, que es la cuarta categoría, en este caso el riesgo de malignidad es de 84.6% a 97.1%. Se debe a realizar función de aspirado por aguja fina. Y en este caso eh, hay que hacer sumo seguimiento porque es sospechoso, o sea, sospechoso de malignidad, es más maligno que, que no sea benigno. Sin embargo, no reúne todos los criterios cualitativos ni cuantitativos para poder decir francamente que es maligno. Eh, so, en la quinta categoría, que si sí es maligno, el riesgo de malignidad es 99%, o sea, casi 100%. Se debe realizar punción por aspirada de aguja gruesa y biopsia excisional. Eh, normalmente, la glándula mamaria debe tener, o sea, o tiene células glandulares y estroma en las células glandulares, son células ductales en placas cohesivas o placas de células ductales, que para yo poder decir que una muestra es satisfactoria, tiene que tener 7 placas de células ductales cada grupo con 20 células, ¿ok? Y a nivel del estroma son núcleos desnudos, núcleos de fibroblastos o células de músculo liso con parénquima mamario, ¿ok? La imagen anormal en el caso de la patología mamaria eh, puede ser, eh, cuando hay una uh, o hay contenido del quiste, ¿qué pasa eh, son condiciones fibroquísticas donde hay células de citoplasma vacuolado y núcleo excéntrico como los histiocitos en este caso es algo o sea, es una, es, no es una patología maligna no lo sabemos, pero es muy frecuente fibroquística, hay que corroborar siempre como les digo, con la triada, el eco eh, la mamografía Eh, y eh, la biopsia, eh, o sea, no la biopsia, la pulso por aspirada de aguja fina para eh, reconocer que sea un quiste y no que sea otra patología. Eh, Hay una clasificación, o sea, no una clasificación, pero dentro de las lesiones proliferativas ductales entran dos eh, tipos, el cual es la hiperplasia ductal típica, que son placas de células ductales reactivas y el fibroadenoma, en el cual podemos encontrar placas en cuerno de alce, que se ramifican o placas cohesivas, más que todo en paciente joven con nódulo mamario móvil. Por otro lado está el tumor filoides, que es una lesión dentro de la categoría atípica, eh, donde, prolifera, donde hay una proliferación del componente glandular más que el componente estromal y son lesiones de mayor tamaño. Entonces, ya cuando pasamos a carcinoma, eh, es Puede ser carcinoma ductal in situ o carcinoma ductal invasor. ¿Qué pasa? Como sabemos que la citología no me puede especificar, o sea, o el diagnóstico citológico no me especifica esto porque no podemos observar el criterio de malignidad que es la invasión de la membrana basal, se puede clasificar como carcinoma ductal. Eh, Cuando es un carcinoma ductal, se observan placas muy celulares sobrepuestas con anisosucleosis, núcleos de variable trabaño y macronucleolos. Cuando es un carcinoma ductal invasor, se sospecha debido a que hay placas atípicas con núcleos tres o cuatro veces aumentadas de tamaño que se escapan de las placas con cromatina gruesa y grumosa. Y estas muestras generalmente deben ser punción por aspirado de agua fina y guiada por imágenes debido a que palpando por palpación solo podemos eh, palpar nódulos mayores a 1.5 centímetros y muchas veces estas muestras eh, se deben recoger de nódulos menores a este eh, tamaño. Pero esto es lo más importante de patología o citopatología mamaria. Y por último, pero no menos importante, está la citopatología de las glándulas salivales. La patología de las granulas salivales es muy compleja. Hay diferentes patrones que son difíciles de identificar y que cada uno tiene eh, diferentes morfologías debido a que eh, el patrón de las células que contienen pueden ser de un tipo o de otro. Para explicarles un poco, por ejemplo, eh, las células, eh, la presencia de células basaloides nos puede identificar que haya un adenoma plomórfico o un carcinoma adenomatoso quístico. Eh, de ce- si hay eh, predominio de células mucocíticas, un tumor de Wartin. Si es de células claras, puede ser un lipoma o un carcinoma de células acinares. Si son células oncocíticas, puede ser tumor de Wartin o carcinoma de células acinares también. Si observamos fragmentos estromales, nos puede sugerir un carcinoma de células basales. Si son linfocitos, un ganglio linfático intraparenquimatoso o un linfoma. Si es fluido eh, de quiste, puede ser un mucosele o un carcinoma mucoepidermoide. Y si son células fusiformes, pueden ser un shonoma, un leiomoma o un sarcoma. Entonces es muy difícil identificar solo con el patrón celular esto. Por lo tanto, el sistema es un poco más complejo, más complicado y de mayor estudio, en el cual se eh, utiliza el sistema de clasificación MILAM, donde las muestras satisfactorias son aquellas donde podemos observar 60 células lesionales sin hemorragia, sin artefactos y sin contenido inflamatorio. Esta se clasifica en seis categorías. El primero es donde no eh, se consigue diagnóstico, no hay un diagnóstico claro, que ocurre en el 25% de los casos. Eh, La segunda es no neoplásica, que ocurre en el 10% de los casos. Es donde cuando ocurren infecciones, inflamaciones, una adenitis crónica o adenomatosa. Cuando hay atipia de significado indeterminado, que ocurre en el 20%, en esta podemos observar células basaloides eh, pueden ser oncocíticas, escamosas, aisladas, eh, donde no hay una eh, conclusión, no se puede llegar a una conclusión, generalmente son benignas y hay que repetir la punción por aspirada de aguja fina. Eh, la categoría 4 se divide en dos: 4A y 4B. 4A, cuando es benigna, menos del 5% y generalmente es un adenoma pleomórfico, es el más frecuente, puede también ser un tumor mixto o un tumor de Warden. Y la categoría B, 4B, es una neoplasia de potencial maligno incierto que ocurre en la mayoría, eh, bueno, en la la 35% de los casos. Se debe realizar cirugía conservadora y no se puede establecer si es benigno o maligno, pero se debe realizar la cirugía. En el caso eh, de la categoría 5, cuando es sospechoso para malignidad, ocurre en el 60% de los casos y se debe remitir a cirugía. Y en la categoría 6, cuando es maligno, 90% de los casos se debe realizar cirugía y aquí se puede clasificar de bajo grado o de alto grado. En el caso de bajo grado, el más ma- ca- ca- característico es el carcinoma de células acinares o el mucoepidermoide y de alto grado el adenocarcinoma ductal y el carcinoma mucoepidermoide. Eh, generalmente es pleomórfico con células bizarras y el carcinoma mucoepidermoide mucoepidermoide. Eh, donde hay disminución del componente mucinoso y más, eh, escaso, más eh, presencia de células escasas o intermedias. Es un poco más difícil, pero como conclusión tenemos que la citología no va a, a sustituir la biopsia, pero sí es un auxiliar para poder saber el manejo del paciente. Muchas gracias.